0: Ett snødekket eksotisk landskap, og drømmen om å skildre lyset i en utkant av Europa. Det var det en store franske impresjonisten Claude Monet drømte om. Han er nok mest kjent for å ha malt vannviljene og broa i hagen utenfor Paris, men for 125 år siden kom han til Norge. Han fartet rundt i Christiania og Omein, og forelsket seg til slutt i Kolsåstoppen og Lysaker i Bærum. Bildene av toppen stilles nå ut på henne i Onsdag kunstsenter, og Monet så selv på turen til Norge som hans store reise. Den ble skildret i brevene til bevenner og familie. Alt er frosset og dekket av snee. Jeg føler meg
1: hensatt til en annen verden, og jeg 24 timer fra Kristiania.
2: Det må ha vært fascinerende for Claude Monet å reise gjennom Sydsverre frem til Norge i full snestorm. Rapporter om havner som har stengt av is, men toget puttrer til slutt inn på Østbanen i Christiania 1. februar i 1985.
3: Monet hadde en stesønn eh, som het Jacques Horshede. Han bodde i Norge på denne tiden. Han var gift med en norsk dame. Eh, og han skrev begeistrede brev fra Norge, hvor han omtalte dette vakre landet.
2: Det sier Caroline Uggelstad, kurator ved henne i onsdag kunstsenti, som nå viser 5 av totalt 28 maleri Claude Mani laget under Norges besøke.
3: Jeg tror også at Fritz Taulov, som hade vært i Paris og hade møtt Monet, hade en finger med i spillet, og gjorde at Monet, etter nøye overvegelser, tror jeg, satte i gang på en stor ekspedisjon, og jeg tror den største for han til da, Uh, og reisen tok jo en fem dagers tid eller noe sånt, det var en lang, lang reise med skip og, og jernbane for å komme til Norge. Uh, og det han kom for var jo for å, først og fremst for å male sneen og lyse, så han må jo ha hørt om det i brevene fra hans desønn Sjakk så det var
2: vår vinterferie dette her. <laughs>
3: Nei, det här. Nej, han eh, alltså jo skrev eh, i de två månaderna han var här fra 1 februari till 1 april så skriver han om aktiviteterna han företog sig her. Han upplevde skiren eh på Holmenkollen och han var med på A tur, så han opplevde nok liksom vinteraktiviteter men det var overhovedet ikke hovedsaken for hvorfor han kom han kom for å male
1: hver eneste dag er det noen som vill treffe mig og forstørre meg nordmennene er så elskverdige som det overhovedet går an men de er så trege og tankeløse jeg har nesten fått nok av dem og alt sammen bare fordi jeg ikke kan arbeide fordi det er umulig.
2: For uten å male så skrev Claude Bonnet en rekke brev til venner og familie, dypt fascinert over landet langt der oppe i nord. Og han var nok en smule oppgitt over mangel på arbeidsro.
3: Jag tror inte han slappat av i norska vinterlandskapen. Jag tror heller han altså han sa han tyckte det var ett fantastisk landskap här och han skriver ju eh brev hem till sin kone, men han berättar också hur han sliter med eh och finna motiv och hur kallt det var. Det var en megait kall vinter den vintern han var här. Han står ute i en björneskinspelspels så han är ju en impressionist. Så han står jo ute og maler, og så han, han slet også for å fange disse 28 bildene som han til syvende sist reiste hjem 1. april fra den norske eh, vinteren.
2: For Claude Bonnet slet med å finne de ultimate motivene mens han var i Norge. Han var på stedetur til Ringrike, besøkte Sundvolden i all sin prakt, men endte til slutt opp i Sandvikap.
3: Nei, det var ingen enkel uh, prosess uh, virkelig som uh, i forhold til hans beskrivelser av uh, i brevene sine. Han, uh, han kom uh, en kveld i 1895. Dette var annonsert i avisen. Den uh, kunstkritikeren Andreas Oberg skrev om det i Dagbladet, at den store moné, den store mesteren, kom. Men uh, når han kom, var det uh, holdt hemmelig. Da då han sin stesönds Jack och de begynte att resa runt på sledeturer eh för att och lokalisera motiv som Monet kunde måla. Men det tog lang tid för han fant de motiven. De reste på många turer runt omkring med denna sleden. han upplevde mycket vackert, men han fant liksom inte ut av av akkurat vad ett det han önskade måla. Men etter efter ett par uker så kom han da til Sandvika, denne lille japanske landsbyen som han skriver. Eh, han opplevde det slik, og da var jo Sandvika et eh, idyllisk lite sted med små trehus og løkkebro. Eh, og han tog da in på pensjonatet, eh, et pensionat, som ligger her fortsatt, eh, eller altså husene er her fortsatt, Bjørnegård pensjonat, som var en sånn type kunstnerpensjonat. Uh, og der bodde han da i en, en fem uker, tror jeg. Uh, og der malte han alle, altså det var da uh, stedet. Han malte alle sine motiver mens som var der.
2: Det som fenget, rent på ti-messig, var først og fremst stoppen, Ja, du vet har for mange fjellbestigere, men for klubbonne som var fascinert av Japan minnet Tokyo-kolsestoppen om det ikoniske Fuji-fjellet, visst han seg litt velvillig på bø.
3: Når han først kom til Sandvika fant de den lille byen Sandviken som man kaller det, og også da kolsestopp så skollan ju också finna de rette vinklarna. Han skulle ju finna ut var han skulle stå och måla detta här. Så de jobbade ganska hårt med det och de grävde i snön och han stod på isen och då var vi ju kommit ut i mars. så han måste ju eh vakta sig lite men han hade då med denna stesönden som han bland annat skriver ett brev att var duktig till att gräva i snö eh och spa. Eh så han fant städer han kunde stå och då Tanda eh till sjuande och sista eh, jobbet med 13 bilder av kolso stoppen han stod ofta malte på flera tror han höll på med som liksom åtta bilder eh, samtidig av kolso som han hade med sig ut eh, og han, eh han var ju upptattad då fange eh, sine motiver, og och då specifikt här i olika ja, i skymning i sollys, i i olika Det var ju det han var upptattad av.
2: Lysets mesti skulle fange det spontane, men brukte sin stedsønn til å modulere stegen på Kolsås. I hans kjente hagebotivet kunne Monet ha opp til syv garter i sving, så alt er det ikke vi ønsker og tror det er, i alle fall når det gjelder spontanitet. Men så var det kveldsaktivitetene i
1: Sandvika. Men for et sløseri med tiden. Herregud, hver dag inntreffer en ny fortredelighet som ingen kunne ha forutsett. I huset hvor jag bor är det bestandig fest. Här er det alldeles håpløst å få lagt seg tidlig og få være litt for sig selv. Særlig ettersom døren fra værelse mitt fører ut i salongen hvor det folk fra morgen til kveld. Nå er klokken 11 om formiddagen, og nå begynner de å danse vals igen.
2: Det sier Caroline Ugulstad, kurator ved henne i onsdag kunstsenti, som nå viser fem av totalt 28 maleri Claude Mani laget under Norges besøker.
3: Jeg tror ikke han skle, slik jeg forstår det, så skle han ikke inn i det norske kunstnermiljøet. Han var ikke så særlig interessert i det heller. Det var ikke det han var her for. Han ønsket, han var, tiden rant, han skulle reise hjem 1. april. Han fick dårligere och dårligere tid, i og med at det også tok en stund før han fant det han önsket å male. Så han var opptatt av å bruke den til å arbeide. Og på Bjørnegård var det mye aktivitet, och det var mange kunstnere som ønsket å møte Monet. Uh, og in de han med på ting uh, og han skriver om at uh Uh, de, den, uh, han skriver om det som en stadig forstyrrelse og en irritasjon at, uh, at uh, folk ønsket å, å snakke med han og, og hente kunnskap fra han selvfølgelig uh, han skriver også om att det er mye dansing på Bjørnegård og det synes han også er uh, forstyrrende han skriver veldig pent om uh, Norge, uh, altså, nordmenn at det er et elskverdig folkeslag men han synes også de er veldig nærtakende skriver han
2: det kan man jo gi han helt rett til. <laughs> ja. reaksjoner fikk så bildene til lysets mester i Norge? For selv om nordmenn var pågående, så var ikke Claude Bonnet spesielt i møtekommende med å vise sin norske produksjon ja, uh, det blev
3: blandat min förståelse det eh med en gång. Eh uh, var positiva, andre var skeptiske. Eh uh, så det verkar som det var en bland altså, han visste det jucke offentligt, men han, noen fick uh, se det. Före han reste, han hade heller inte lust att visa det fram. Men uh, det var väl svårt att och att si nej till alla. Så jag förstår det som det var en blandet mottagelse. Han reste så hem med alle bilderna. Ehm uh, og de ble så vist på en utstilling, ikke en måned, til to senere men da visste han også denne katedralserien sin som han malte rett før han kom till Norge som jo er veldig kjent i Monets kunstnerskap, och jag tror att de overskygget disse kolsåsbildene en del da så, og, så jeg, tror ikke, jeg tror ikke det var så stort, altså på den utstillingen etter att han var kommet hjem, der tror jeg ikke det var noe særlig fokus på disse kolsåsbildene som, som blev visst.
2: Så stakkars koldståndstoppet duknet da i, I skyggene av katedralene? Ja,
3: jeg tror det, at de druknet i, i skyggene av katedralene.
1: Vi fikk se ting av uhørt skjønnhet, som ingen utlending kan ha sett før. Dette har forsont meg fullstendig med Kristianiafjorden. Jeg er henrykt, og dypt fortvilt over at jeg ikke fikk se dette tidligere. Jeg er så beveget av alt dette jeg har fått sett, at jeg er
2: helt knøst. Hvilke ringvirkninger fikk så Claude Bonnets besøk? Vi vet at han hadde kontakt med Fritz Taulo og Gerhard Munte og sannsynligvis Erik Vernskjold. Men hvilke konkrete spor etterlåt han seg?
3: Eh, altså dette besøket, eh, det resulterte jo faktisk da i 28 bilder. Eh, jeg tror Bonnet, eh, han skulle helt sikkert ha... Har gjort mer, han var åpenbart veldig selvkritisk, men det er jo mye, og det resulterte jo til og med i Claude Monet's allé i Sandvika, sånn, sånn lokalhistorisk så har jo dette besøket også hatt store ettervirkninger, og ikke minst i mange anekdoter så det er en, en fascinerende historie å sette sig inn i i dag om, om dette besøket, og de sier om om selvfølgelig Claude Monet, men også Norge og, og det norske kunstnemiljøet på den, på den tiden, og det der, ja.
2: Han hadde også blitt hendret på en egen restaurant i Sandvika
3: og en liten ærlig. Ikke minst, ja, det er helt riktig. Ja.
0: Det sa til slutt curator Caroline Uggelstad. Claude Monet i Sandvika er å se på henne i Onsdag Kunstsenter frem til 23. august. Vår reporter Erik Jakobsen.